0: 结果没想到，第二季的财报其实非常的惨烈哦。那也就是说，这个惨烈是状况并不妙，所以造成了昨天的美国科技股呢，好一开盘是上涨啊，但尾盘是收黑的。其中整个资讯科技股呢是大跌的一个状况。那苹果呢是跌掉零点二九个百分点哦。那阿法贝呢是跌掉了零点一四个百分点 ，Amazon 也是跌掉零点九九个百分点哦。Microsoft 跌掉零点九二个百分点了哈。那当当然，唯一有上涨的就是 Facebook 啊、哦、，Meta 是上涨一点八八个百分点。好，这是昨天哦，其实状况真的是非常惨烈。但因为夏季的关系哦，迪士尼的状况呢，就是美国开始旅行嘛，哈。那么迪士尼呢，昨天是上涨了 2.33%。个百分点，也预告呢，其实台湾可能跟观光饮食的肋骨呢，还是持续一个大多头哦。那很多朋友都说，其实这两天的假日呢，基本上餐厅是爆满的，因为是爸爸节嘛，提前庆祝。那其实我有感觉到啊，就是呃，坐火车，因为我从这个竹北坐火车来台北的时候，我也发现到，哎，这个人真的有变多的一个状况哈、哦。那所以呢？但是回头机是这，就美国股市来看的话呢，昨天的台积电是下跌了二点零五个百分点哦，联电只是下跌了一点四四个百分点，因为 NVIDIA 是大跌了六点三个百分点哦，引发倍半指数呢多所有的股票呢基本上只是跌，只是比谁跌得多哈、哦。那因为 NVIDIA 又是台积电的客户，所以影响所及呢，昨天台积电的跌幅呢是比联电跌得多哈、哦。那主要是。这个问题是真的会影响到台积电吗？我觉得是想太多了。为什么呢？因为 NVIDIA 主要它是在游戏，呃，销售部分呢是有些低迷啊，所以。那最主要的原因是因为它新的晶片呢，其实还没有赶得上来。那最近呢，都有稍微就是延后啊发行新晶片的状况。但是呢，另外一个消息呢，就是苹果了。苹果呢，九月上旬就要发布新款的手机，十月份呢还有两场产品呃发表会要发表的是 iPad 跟 MacBook。那同时间呢，这个 iPhone 14呢也正式要揭露了哈。那这些消息呢，当然。对于这个瓶盖股来说呢，一定是有很大的一个帮助哈、哦。那回头一件事情，那到底美国经济的状况如何呢？七月份咨询会就业趋势指数哦，持续的就业指数呢，持续的往上升哦。原本预期是一百一七点六三哦，就公布出来是一百一十八点七零哦。那非农就业数据呢，实在是好到令人大家焦虑啊，好到焦虑了。为什么呢？因为如果这样子的话。美国会不会继续升息呢？所以昨天的市场呢，其实也在关注一件事情，就是美国要公布7月份的物价指数哦。那我们知道6月份的物价指数呢是六九点一个百分点，那希望7月份的数据呢能够能够缓降哦。市场预期呢大概是 8.7 个百分点的哈。所以昨天呢，因为受到这个消息的原因哦，使得美国股市四大指数呢，呃，只有道琼斯呢是上涨29点啊，微幅上涨 0.09 个百分点。而非办指数呢，跌幅比较多，跌掉了一点六一个百分点。日本股市连续四天上涨啊，那么昨天呢是上涨零点二六个百分点。那呃，欧洲股市呢，则明显的开始大涨了。德国股市呢，虽然盘中一度上涨超过一个百分点呢，那么最后呢，上涨零点八四个百分点。法国股市上涨零点八个百分点，而英国股市呢，最近比较弱一点点，只上涨零点五七个百分点。亚洲股市涨跌互见，那么印尼、印度、菲律宾上涨，马来西亚、新加坡下跌、哦。哈，好了，这是有关昨天各个指数的一个状况。当然。昨天最聚焦的消息是，美国参议院呢通过了所谓的抗通呃通膨税减法案哦、啊，那以这个只有一票之差呢，好、啊、这个通过。那当然，在昨天呢、啊、就引爆了市场对于新能源的需求哦、啊，所以最近呢跟新能源相关的基金呢涨势相当的惊人哦、啊。那么这个目标呢是希望在2030年呢，它的目标很简单，就是在未来的七年当中呢，能够将。这个所谓的呃，就是我们说的这个呃，空气污染呢，降低到二十个百分点，到二零三四年呢，能够降低更多哈、哦。那还有包括来自于所谓的气体排量，希望比二零零五年呢降低四十个百分点。但我们都知道，其实二氧化碳排量呢，从二零零五年开始呢，每一年都是以大幅增加的速度来成长，所以要回到二零零五年的四十个百分点量，确实非常困难。那这个消息呢，当然就大大的，因为这个金额非常多嘛，大概差不多有14兆新台币，所以呢，呃，这个消息呢，当然就激励了昨天的太阳能的股票。那在《经济日报》呢，直接指出哦，最大的受惠者呢，除了我们所知道的联合再生跟元晶之外呢，那么《联合报》的说法是，呃，《经济日报》的说法是说，其实最最大的受惠者呢是信邦跟台达电哦。那我们知道，信邦股价呢，从之前的六十块钱哦，一路涨，现在涨到快要三百块钱了。但是每一季来看呢，信邦的获利是季季增长。这家公司呢，早期就是以供应哦，就是我们说的。呃，重要的一些连接器为主哦。那最主要，它在四年前呢，三年前的时候呢，打进了就是三四年前打进了中国的这个电动车哦。那不论是所谓的风力发电、太阳能，还有包括车用电子供应的电子里面呢，其实信邦的业绩都非常不错。那么前七个月的合并营收呢，高达一百七十点二亿元哦，年增率十六点五三哦，再创历史新高。虽然下半年呢，全球产业。遇到逆风啊，但西方说哦，第三季的营收还会比第二季更成长，下半年呢会比上半年更厉害啊、哦。那最近呢，其实台湾呢、哦、有一个，因为我们在节目上一直鼓吹，我们台湾呢、哦、在所谓的就是以中心店为主的这个。所谓的储能系统哦，应该要大幅的发展。那加上呢，陈其迈在南部哦，鼓吹南部的企业啊、哦，它大概有将近三百家、哦，都应该自建所谓的储电系统。万一电力不稳的时候呢，储电系统可以提供啊、呃，就是一定时间的供应。那这个消息呢，在而且我们知道最近呢，其实呃。政府呢，已经派出了行政院副院长哦，来监督哦整个太阳能还有绿能发电的新能源的一个发展。那我们都知道，他担任经济部长的时候，是台湾太阳能跟这个呃绿能的发展最迅速的一部分哦。那当然，这个王美发应该是负责其他的事情哦。那今天也有新闻说啊、哦，整个储电系统的订单呢，比预期多了三倍呢。好，怪不得前阵子中芯电股价开始上涨。那据了解呢，大同哦也开始要发展储电系统，东元呢也积极的去往这个方向进行，还包括了世电、大亚、华星等等哦，那都是储电大厂，会不会是另外一波长期的发展也值得去关注？那。当然，讲到绿能的龙头，当然是台达电了、哦。那台达电呢？最近呢，因为台湾的太阳能的需求量非常的惊人，因此呢，它在太阳能逆变器跟电源相关的产品呢，那事实上它在美国也有布局哦，很可能会是这次所谓的通膨削减法里面最大的赢家是信邦跟台达电哦。那在昨天呢，因为这个消息也使得多档的太阳能股票涨幅非常惊人。我们先来谈哦。这个横跨所谓的散热，呃，就是我们知道最近，嗯，到下半年了，其实包括伺服器也需要散热啊，网通商品也需要散热，手机也需要散热，那这个笔电也需要散热，呃，所以各式各样的商品都需要散热。那我们在之前呢，就有特别提到，就是有两家公司呢，已经对自己的预财报呢是非常有信心啊、哦。其中一家叫双红，我想我在呃三周前哦、啊、就有说双红呢，它的大股东呢开始啊、呃、买回自家股票。那我说这个是非常好的一件事情哦。国安基金进场，其实本土厂商也应该趁这个时候呢来做回收库藏股的一种方式。当时双红呢就大量买进自家的股票啊，果不其然，从那个时候呢，双红股价呢是一路往往上走，走到现在。那双红代码是三三二四。那我们知道，其实哦，在过去呢，整个散热股最凶猛的是建策啊。剑策如果没有记错，股价是从七十块涨到三百七十九点五元哦。那昨天又上涨五块钱，预估呢，今年的 EPS 是十五块二。有趣的事情是，建策呢预估今年的获利是十五块二，现在股价呢是三百七十九元哦，本一比已经接近到了三十呃二十二十二倍哦，二十三倍。但双红呢，今年也是要赚十五块三哦，它赚的比建策多，但股价呢只有一百六十九元哦，这差距差了将近一倍哦，所以看起来怪不得最近双红的股价呢表现非常强劲。另外一个就是旗宏，旗宏呢，法人预估呢，今年可以赚九塊七哦，现在股价是一百一十八块钱，本一比呢在十一倍哦。那有趣的事情是，双宏建设跟旗宏呢，昨天都是同样只涨五塊钱，可是这五塊钱的背后意义不一样哦，因为建设是三百七十九块五涨五块钱。呃，双红是一百六十九块，涨五块钱，而旗红呢是一百一十八块，涨五块钱哦。那另外就建准了、哦，建准的股价比较弱势了哈，而且波动性也不剧烈，呃，预估今年赚三块一，股价四十二块。但是昨天其实大家焦点呢、哦、是放在所谓的就是太阳能股。其实太阳能股很简单啊，只要你有听到太阳能消息呢，其实就买安吉。安吉是目前啊，只要听到太阳能有消息的时候呢，涨势最明确的。安吉为什么会这样呢？因为它是所有太阳能里面呢赚最多、哦。今年预估呢是赚两块二，现在股价是五四块，本益笔呢大概也有将近有二十五倍哦。但是呢，表现的还是最强势的一档股票。好，这是有关。太阳能的部分，那另外一部分呢，就是有关这个网通类股哦。那因为网通类股呢，最近的表现蛮强势的。呃，其实最近是两个族群表现的非常强势啦，一个就是工业电脑，一个是网通嘛哈、哦。那主要原因是起基呢公布业绩非常的惊人哦。那当然最近要再多一个族群叫资安，好、哦，因为呢这次中国对台湾的文工五吓网工。所以呢最近呢你看到昨天的这个。呃，宏基的子公司呢，安基昨天就涨停板了、哦，影响所及呢，跟所有资安类股呢，可能还在涨一阵子哦。那安基公布业绩呢，确实也蛮强劲的，跟去年同期比呢，是大幅成长百分之六十。那因为这一次呢，供给的方向呢，已经包括了我们台湾的公共设施哦，水电瓦斯，那当然也包括了交通工具。桃机啊，还有包括这个左营的这个呃铁路的站，那当然小七也被攻击了。那更更何况昨天明事也被呃前天明事呃礼拜五的时候明事也被攻击了，所以呃礼拜六吧哈。礼拜五，那所以换个角度来说呢，资安股呢已经开始变成是一个主要的一个要件。那过去一些厂商呢，因为贪图便宜，所以都买进的是中国制的这种资安的软体，没想到里面呢内建的木马程式哦，那被启动。所以我相信呢，现在很多的这些广告商呢，都必须要思考一下，要剔除呢他的自己的软体。那更恐怖的事情是哦，事实上这个网攻的部分呢，其实我们知道现在呢在网络里面呢。用到大量的 WiFi 跟我所谓的这个转接器，那这转接器呢，很多都是中国制的，那也就变成是被。治安攻给的一个所谓的破口，所以呢，最近呢，大家都开始注意到这四档股票，包括公布业绩不错，我们就是再分两个族群，一个是网通设备，很可能就要开始用台制的网通设备；，另外一个就是我们的治安。好，那治安的股票呢，最著名的就是我刚刚讲的安基了哈。那网通类股呢，其实最关心的部分呢，就启基、中磊。智邦跟智亿哦，那这是呢，这个是最近呢相当注意的一家公司。那最近呢，其实整个我们说资安的股票呢，除了安基之外呢，其实还包括了，其实宏基集团下面。那还有包括我们说展机国际啊、哦，还有包括其他的公司呢，表现的也非常的强劲哦。那因为今天媒体呃没有报这个资安股啦，所以各位就上网去谷歌好资安类股，我相信这几天应该会有些表现哦。那台湾应该会开始注意到这个资安的问题哦。那在财报部分呢，也有些公司呢公布了业绩哦，看起来是不错的哈、哦。那其中呢就是台办了。那么，二集体台半公司呢，公告了七月份合并营收是 13.67 七亿元呢、哦，创下单月的历史新高。反而预估哦，台半下半年的合并营收呢，有机会维持哦上半年高档的水准，加上呢车用产品的比重呢持续放大，会改变今年全年获利哦再创历史新高。那虽然它七月份的业绩比六月稍微下滑，但是比起去年同期呢，是成长了 24.7%。个百分点。前七个月呢，是成长了二十五点三个百分点，再创历史新高。因为台办呢，在耕耘的是车用二级体跟 Mosfet 嘛，那它是不是消费的？不是消费的二级体，也不是消费的 Mosfet。那现在全球呢，市场已经遇到一件事情，就是。呃，原本呢，因为它的出货受到联电出货的影响哦，事实上出货状况呢是有受到一些压力，因为联电之前产能开不出来嘛哈、哦。但是随着这个联电的产能供给已经有舒缓的情况之下呢，那么使得这个台半呢、哦、是属于联电下游呢，也业绩开始超前部署哦，也可能是有些机会哦。那当然大家最关心的就是七月份我们的出口呢是非常厉害哦，年增率高达十四个百分点，那也就预告预告着。我们的这个财报呢会不错，提供大家。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。